0: Oi, aqui é Luísa Barbosa e esse é o espaço de sons e histórias do Faxina Podcast. Desde quando o Faxina Podcast começou, a gente vem contando histórias de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos que trabalham com faxina. Aí, nessa segunda temporada, com as notícias de novos imigrantes entrando no Brasil, vindos da África, do Haiti e da Venezuela a gente ficou curiosa para saber o que acontece quando esses imigrantes chegam no Brasil. Que tipo de trabalho e emprego eles conseguem descolar? Será que eles também trabalham com faxina? É o Brasil uma terra de oportunidades para esses imigrantes? Que transformações ocorrem no imigrante que mora no Brasil e nos brasileiros? Então, eram muitas perguntas que a gente tinha na cabeça. E foi assim que nasceu a série Sonhos sem fronteiras, com três episódios sobre as histórias de dois imigrantes do continente africano e uma família da Venezuela, que hoje tem o Brasil como sua casa. O episódio de hoje é o segundo da série. E nesse episódio, tu vais ouvir uma história de como a imigração causa transformações dentro e fora da gente. e às vezes, pode literalmente colocar a gente para dançar. Então, te prepara para escutar dois passos para lá e dois para cá. Eu já contei aqui que uma das memórias mais preciosas que eu guardo da infância vivida em Belém era das festas de rua. Quando meu pai dançava merengue, lambada, forró, carimbó, ai que delícia, minha irmã mais velha é um pé de valsa igual ao meu pai e com ela eu aprendi a dançar, eu amo dançar e aí então eu decidi que era meu dever de mãe ensinar a minha filha Helena a dançar os ritmos brasileiros, ela generosamente me deixou gravar a nossa aula, escuta só então, Helena, vou ensinar um forró. Tá sentindo? Segunda, segunda.
1: Tô tentando.
0: Não entendo esse ritmo, não. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Pode ser dois para lá e um pra cá. <risos> e depois a gente foi por os outros ritmos. Valsa. Valsa é super simples, todo mundo sabe dançar valsa. Todo mundo sabe. É, porra, é mais difícil. Tem quadril. Tem. <risos> Você acha que os europeus sabem como usar o quadril, não? Tem quadril, Helena. É verdade. Ah, qual era aquele que era quase rock? Ah, o frevo? O frevo. Gostei de dançar o frevo. E você sabe de onde que vem o frevo? Eu não sei. <risos> 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 Bom, depois disso eu tentei ensinar a Helena, minha filha, carimbó.
1: Mas eu sei, eu
0: sei. Espera. na tá errada. <risos> não consigo. Passinho pequenininho, isso. Ah, Parece uma patinha abanando o rabo. Não sei exatamente o que eu estou fazendo, mas curti. Obrigada, mãe. Ah, essa alegria dos vítimos e da arte que nasceu no Brasil Principalmente dentro das comunidades de cultura afro-brasileira, das comunidades de povos originários e povos ribeirinhos, que eu carrego dentro de mim como imigrante. Mas essa alegria parece que desapareceu do Brasil hoje. O país está nas manchetes dos jornais do mundo por ser o país onde há mais casos de violência cometida contra as mulheres. O país que mais mata sua população negra e jovem, que mais mata pessoas trans. O país onde a fome, a miséria e a falta de acesso à educação e saúde voltou a aumentar em números gigantescos. Será que o Brasil de hoje pode ser um lugar de oportunidades e alegria... para imigrantes em necessidade de uma nova casa? Será o Brasil um lugar de cultivar sonhos? Confesso que eu não sou otimista a esse respeito. Mas a jornalista Natália André, que vocês conheceram no último episódio me colocou em contato com uma história que literalmente me fez dar dois passos para lá e dois para cá, como uma dança, e mudou a minha percepção.
1: Vamos convidar o Abdullah para vir para cá, para ver se ele está se sentindo bem aqui na nossa terra. Oh. O Abdullah é um refugiado, ele veio, era universitário e veio por questões de, de refúgio político, de perseguição política. Ele é de Burkina Faso, só para a gente ter uma ideia de, da localização.
0: Esse é o Abdullahi Gibela Sim, ele mora no Brasil e já foi no programa da Fátima Bernardes. Mas a gente vai começar essa história do Abdullahi bem antes dele ser esse astro global. Ah, o Abdullahi disse que eu posso chamá-lo de Abdo. Então, o Abdu tem 32 anos, nasceu em Burkina Faso, que é um país que foi colonizado pela França e fica na parte oeste do continente africano, ao sul do deserto do Saara e tem fronteiras com a Nigéria, a Gana e Costa do Marfim. Outros fatos importantes de Burkina Faso é que é um país com cerca de 20 milhões de habitantes e é o país que mais produz artesanato do continente africano e com grandes manifestações artísticas. A economia de Burkina Faso é quase toda baseada na exploração do ouro, no cultivo do algodão e na agricultura de subsistência. Mas o clima propenso a secas longas complica a vida de quem depende da terra para comer. E segundo um estudo da organização que monitora a fome no mundo... 88% das crianças de Burkina Faso sofrem de anemia... E os casos de malnutrição têm crescido. 43% da população de Burkina vive abaixo da linha de pobreza. Além disso, a história política do país é cheia de golpes de Estado e assassinatos... Que depuseram líderes políticos. Se você for pesquisar sobre Burkina agora, vai encontrar conflitos sangrentos de poucas semanas atrás. E o Abdu contou que ele cresceu em Bobo de Ulaço, que é a segunda maior cidade de Burkina Faso. E ele vem de uma família bem numerosa, só de irmãos são.
2: Somos seis ao total. E meu pai teve três mulheres, né? A primeira teve um filho, a segunda teve três filhos e a terceira teve dois filhos. Eu sou um dos filhos da segunda mulher.
0: Quando Abdu tinha três anos de idade, o pai dele morreu e a família ficou maior ainda, porque Abdu e os irmãos foram morar com o um tio paterno.
2: É, lá na África a gente morava tudo junto, né? o meu tio também tinha os filhos que é nossos primos então, a gente morava tudo junto uma casa mesmo, bem grande
0: então, somando os filhos do pai do Abidu e mais os filhos do tio e as esposas eram mais ou menos umas 20 pessoas morando junto Abidu lembrou que onde ele dormia era um quarto para cinco pessoas e que dormia todo mundo meio empilhado
2: para mim era bem horrível, porque você não gostava, mas ao mesmo tempo era o único que a gente também tinha, o único lugar.
0: E nessa família numerosa, alguns eram tratados como sendo mais da família do que outros. E as coisas cotidianas aconteciam com desafios.
2: A gente não tinha tantas condições. Né? O meu tio realmente ele tinha um pouquinho, mas estava mais preferencial para os filhos dele. Né? e não da gente, a gente precisava de sabonete para tomar banho, tinha que pedir para ele, então é a questão de tudo isso, né? até para tomar banho mesmo era bem complicado, era bem complicado, era horrível, né? não sei como descrever, era bem horrível, não era mesmo no banheiro, você tinha que tomar banho fora de casa, porque o banheiro era reservado somente para os pais, a mãe e os tios. Pra não tinha água encanada também, tinha quantidade, que você tinha que pegar e a hora que você podia pegar e a hora que você não podia pegar. Era horrível, então eu sempre sonhei mesmo sair de lá para procurar uma vida melhor e poder ajudar a minha mãe.
0: A mãe de Abdu é da costa do Marfim, que é país vizinho de Burkina Faso. E por isso, Abdu fala duas línguas africanas e também o francês, que é a língua do colonizador de seu país.
2: Eu falo Moré eu falo Jula também. Jula é da parte da minha mãe e Moré é da parte do, do meu pai. A família dizia: você não esquece isso, porque isso aqui é a sua raiz. Você esquece, perdeu e não vai ter mais. Em casa tem que falar isso aí de dialeto, e lá fora tem que falar francês.
0: Mas, durante 13 anos, Abdu não pôde falar com a mãe em língua nenhuma e de jeito nenhum. Depois da morte do pai, a mãe de Abdu foi expulsa da família. Abdu explicou por que isso aconteceu
2: depois do falecimento do meu pai, eles ofereceram ela para meu tio, para ela se casar com meu tio, isso que ela não quis. Então ela tinha que sair fora, é por isso que ela foi embora e não podia levar a gente, porque a gente era da família. E a cultura africana é bem diferente. Os filhos são para a família.
0: A família na qual só o lado paterno é importante é uma família patriarcal, em que o homem é o centro de tudo. E essa ideia de família provocou a separação entre mãe e filhos. O afastamento forçado da mãe deixou marcas em Abidu.
2: É, mas eu estava com essa mágoa aí muito grande, porque a minha mãe saiu quando era criança, não quis, não gosta da gente, o quê? É, eu realmente, foi difícil chamar ela de mãe. Cresci muito, senti muita falta disso, eu queria muito sentir o que, que é estar perto da mãe, o que, que é o dia das mães, o que, que é esse presente, esse carrinho.
0: Quando Abdu tinha mais ou menos 16 anos, a mãe dele retornou para Burkina Faso, mas era proibida de ir na casa da família e ver os próprios filhos. Abidu tinha que pedir permissão para o tio para visitar a mãe por algumas poucas horas, mas foi nesses furtivos encontros que eles reataram a relação mãe e filho
2: depois de ela ter contado essa história para mim hoje eu posso entender ela né ela não abandonou nós não ela não podia levar a gente embora porque a cultura africana é bem diferente
0: e para sobreviver em Burkina a mãe de abidu começou a vender verduras e legumes na feira com uma rotina bem dura de trabalho
2: eu crescer realmente vendo isso no estava muito feliz na Também eu achei que podia dar uma vida melhor para ela.
0: Com toda a dificuldade, Abdu concluiu o ensino médio e conseguiu entrar na faculdade para estudar eletrônica. Mas, desde o ensino médio e durante os anos de faculdade, Abidu era ativista e protestava contra a falta de transparência e contra o assassinato de ativistas pelo governo de Burkina Faso. Mas... Ele via que seus amigos começaram a sair de Burkina. E o desejo também de sair começou a buzinar na cabeça dele. Quando Abidu estava no segundo ano de faculdade, ele falou com um despachante, que é tipo o cara que consegue visto. Ele pediu para o despachante conseguir um visto para ele porque ele queria ir ou para os Estados Unidos, ou Canadá, ou Inglaterra
2: uma semana depois ele ligou para mim, falou que conseguiu o visto, porém, mas é para o Brasil. O Brasil era a primeira vez ouvindo alguém saindo de Burkina para ir para o Brasil. Eu nunca, nunca, eu nunca vi. Eu vi gente saindo de Burkina ir para Itália, para a França visto para o Canadá, por isso também que eu pedi para ir lá, pelo menos quando você chega lá, você tem certeza que tem alguém de Burkina, da sua terra, morando lá, você vai encontrar talvez alguém, ou alguém que fala francês, ou alguém que fala inglês, você consegue se expressar, pelo menos isso. Mas o Brasil realmente, para mim foi, a primeira coisa foi uma bomba para mim, eu nunca ouvi ninguém vindo aqui no Brasil.
0: Gente, imagina o que o Abdu conhecia do Brasil,
2: a gente conhece realmente o Brasil por conta do futebol mesmo, dos jogadores conheço todos eles aqui da seleção, mais do que da minha seleção de Burkina Ronaldinho Gaúcho aí. Ronaldinho nossa casa era tudo penteada de Ronaldinho Gaúcho tudo, tudo, tudo ele. até hoje alguns amigos me chamam de Ronaldinho, você está na terra de Ronaldinho e aí você não viu ele? ele é famoso dá pra ver né?
0: Mesmo adorando futebol, Abdô não queria vir para o Brasil de jeito nenhum. Mas o despachante o convenceu com a seguinte promessa.
2: Ele falou que o visto que ele conseguiu era para fazer um estágio de eletrônica aqui no Brasil. É uma empresa que estava me contratando. Ele falou, você não vai precisar gastar nada não. É uma empresa que está te contratando para trabalhar. Então, eles vão lá te buscar no aeroporto, eles vão te levar para o hotel, você vai ficar lá, eles que vão pagar e você vai trabalhando para eles também. começar juntando dinheiro e fazendo a sua vida.
0: E ele chegou a te mostrar algum documento da empresa brasileira, o nome da empresa, alguma coisa?
2: Não, ele não chegou a me mostrar nada de documentação. Porém, como eu também estava com essa cabeça de sair de lá mesmo na África procurando uma vida melhor eu não teve muito tempo de verificar todas essas informações porque ele falou o contato tá aqui a empresa tem um número, um número tá aí chegando eles vão te esperar lá eles vão fazer uma placa e escrever seu nome aí você vai ser identificado lá no caso contrário se você não vê tudo isso tem um contato você pode ligar É quando eu cheguei, nada disso era verdade. O contato também não passava.
0: Você ligou?
2: Eu liguei no aeroporto mesmo. Não estava tocando nada. Ninguém atendeu nada. Nem estava tocando.
0: Como era o nome Tamb... da empresa?
2: Eu nem me lembro absolutamente de nada.
0: Ah, aqui é importante é, pontuar que muitos imigrantes que sofrem experiências traumáticas em suas jornadas de imigração desenvolvem o que especialistas chamam de amnésia dissociativa, que é o que acontece quando a pessoa que sofreu o trauma Esquece de, de detalhes, esquece de passagens, de trechos, esquece de, de pedaços de eventos. O que o Abdu lembra de verdade é que mesmo daquela forma atrapalhada, no dia 9 de setembro de 2014, ele chegou no Brasil. Ele estava no aeroporto de Guarulhos e tinha 360 reais no bolso.
2: Aí chamei um táxi aí dentro do aeroporto mesmo. Falei para ele hotel, hotel, porque eu não falava português. Falei, hotel, hotel.
0: O taxista levou Abdu para um hotel na Praça da República, ali no centro de São Paulo. Dois dias depois, Abdu encontrou um imigrante senegalês que vendia relógios por ali. Eles conversaram em francês e o imigrante falou para ele da casa do imigrante que ficava no bairro da Moca. Essa casa é o Arsenal da Esperança, que é um espaço de abrigo e educação voltado para imigrantes e refugiados.
2: Quando eu cheguei, a casa de imigração, eles deram tudo para gente. Tinha banheiro para vocês tomar banho, água quente, água gelada, torneira. Tava tudo saindo normal. Aí me lembro que eu fiquei no banheiro quase duas horas, só naquela água quente que estava descendo. Aí o brasileiro falava "Você não tem água quente na África? Eu falava não era para todo mundo, não. Então isso aqui é gostoso, eu vou ficar aqui mais tempo.
0: enquanto o Abdu curte o banho dele a gente vai fazer uma pausa para te contar de um podcast parceiro do Faxina e também de nossa campanha. Fica aí que a gente volta já já com o resto da história
1: Este é um anúncio de utilidade pública da 451, a revista dos livros. A gente sabe que os nossos leitores são muito leitores, são tão leitores que querem ler o tempo todo e que depois de ler a 451, só aumenta o tamanho daquela pilha de livros na sua mesinha de cabeceira. Só que tem um problema. Não dá pra ler a revista andando na rua, nem correndo na praia, nem cortando cebola e muito menos andando de bicicleta. A 451 entende essa vontade de ler em qualquer lugar, mas não endossa esse comportamento. Por isso, a gente criou um podcast. Duas sextas-feiras por mês, junte-se a nós no 451 MHz, o podcast de livros da Revista dos Livros. Conversas, entrevistas, episódios especiais narrativos sobre os nossos maiores autores, sempre um grande papo sobre um livro que ainda vai marcar a sua vida. Ou talvez que você nem vai chegar a ler, mas precisa ter uma opinião a respeito. 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451.
0: Se você gosta dos episódios do Faxina e quer nos ajudar a produzir mais histórias, por favor, colabore com a nossa campanha no Apoia-se. Você pode apoiar com R$10 por mês. Essa grana ajuda muito a gente a pagar os profissionais que fazem esse podcast. Se você não pode colaborar financeiramente, então ajuda falando do Faxina para a galera. Obrigada, de coração cheio, a todos que nos escutam e apoiam. Agora, de volta ao episódio. Hum, além do banho quente e demorado, a casa de imigração no bairro da Moca deu a de um outro presente que iniciou sua transformação.
2: Aquela casa de imigração que eu fiquei, eu descobri que eles davam aula de português para estrangeiro. E a minha professora, ela se chama Sônia, ela sempre me acompanhou, dava aula para mim, comprou dicionário para mim, ela me acompanhou, ela foi muito fundamental. Ela foi a base para mim aqui no Brasil.
0: Uma nova língua é um jeito novo de ser no mundo. Mas quando a gente aprende um idioma novo, a aula é a base. Mas a vivência da língua mesmo é o segundo passo mais importante
2: mas meu primeiro trabalho mesmo com carteira registrada foi na obra. Eu trabalhava como ajudante, né? ajudante geral. esse aprendizado começou na obra mesmo. os amigos aqui no Brasil gostam muito de brincadeira e brincava com a gente e ficava um dia nervoso um dia porque por não ter entendido o que eles estavam falando aí ficava pensando o que eles estão falando de você cada um fica rindo aí falei assim tem que aprender senão você vai passar muito mal mesmo aqui então me esforçava cada vez aprendi com eles com a brincadeira com
0: Abidu foi fazendo amigos no Brasil e em cada trabalho ele aprendia um pouco mais da língua e foram muitos os empregos que ele teve desde viste placa de anúncio e ficar por horas parado na rua para receber 50 reais no final do dia, até trabalho de entregador de panfleto no semáforo, segurança de balada na noite de São Paulo, lavador de pratos em restaurante japonês e depois em uma pizzaria. E a cada experiência, Abdu entrava mais na nova identidade de imigrante e sentia o desconforto com a pergunta que persegue nós, imigrantes, sempre.
2: Parecia que estava escrito na cabeça da pessoa assim, isso aqui não é daquele é estrangeiro, então cada vez que parava, você não é daqui não, né não sou daqui não, você é de onde? Aí se fica aquela conversa, aquela conversa, todo dia, todo dia.
0: Todo imigrante sabe que essa pergunta de onde você é, Pode revelar sentimentos de curiosidade, o que é bem legal, bem maravilhoso, super de boa. Mas também pode expressar sentimentos de medo, de preconceito com os estrangeiros.
2: Assim, ó, eu trabalhava na obra e a empresa me transferiu para uma obra que fica lá em, na Avenida Paulista. E teve um dia que chegou o chefe lá falou que ele é o engenheiro da obra ele olhou para mim assim falou bom dia eu respondi você não é daqui falou não eu sou daqui aí ele chamou meu chefe aí falou que eu não queria me ver mais aqui na obra essa que me marcou muito porque era o único estrangeiro lá o único essa essa pergunta assim me marcou muito porque é tudo até hoje. No restaurante, você sempre chega no novo cliente perguntando se não é daqui não, né? Aí vai começando aquela pergunta de seis anos até agora.
0: Então, como o Abido mencionou, ele hoje trabalha no restaurante que ele começou como lavador de pratos. A promoção para garçom aconteceu num certo dia, quando lá apareceram clientes que só falavam em inglês. E, adivinha quem era o único que pude ajudar? Ele mesmo, Abdu, que fala francês, inglês e português.
2: Lá em Burkina, a gente falava, não, os brancos são mais inteligentes, porque eles têm esse recurso, tudo isso, faculdade, tudo isso, que é muito mais avançado. Quando você chega aqui no Brasil, a maioria fala, ah, vocês que são muito inteligentes, porque você já fala dois idiomas diferentes. Você fala inglês, você fala francês, agora você está falando português.
0: Abdu foi ampliando mais e mais o leque de novas experiências que, inevitavelmente, foram modificando o jeito dele de viver. Depois de um ano e seis meses na casa do imigrante, ele saiu e alugou um apartamento. Começou a limpar a casa, lavar e passar a própria roupa e ele também fez um curso de gastronomia, e aprendeu a cozinhar comida brasileira. Tudo são coisas que ele nunca tinha feito antes, porque todas essas atividades domésticas eram feitas pelas mulheres, eram coisas de mulheres em Burkina
2: lá a gente era muito... Quer lavar roupa, não deixava fazer, porque era coisa de mulher. Os homens, era somente acostumava comer lá em casa, mas não fazia. Hoje eu sinto muita falta de comida de lá, mas por eu não sei fazer a comida de lá. Então não teve essa oportunidade de me aproximar na cozinha para aprender.
0: Você gosta da comida brasileira?
2: Muito, muito. Antigamente eu tinha esse assim esse preconceito, de todo dia arroz e feijão, de manhã arroz feijão, à noite arroz e feijão. Foi bem difícil, mas assim, me adaptei. E hoje, o dia que eu não come esse feijão, sente que eu não comi, não.
0: Uma outra transformação radical na vida de abdô no Brasil foi a forma como ele percebe a mulher na sociedade.
2: É, então, infelizmente, na África existe ainda esse... Esse, essa questão de machista, de homem se achando em cima da mulher e a mulher é feita para ficar mesmo em casa, só para fazer filhos, só para cuidar da casa mesmo, fazer comida para o marido e fazer tudo do jeito que ele quer, né? Tem realmente esse preconceito muito grande na África, que a mulher realmente é para baixo. Eu, quando estava lá, Cresci vendo meu tio, batendo também na minha tia. Eu não gostava, mas eu não podia fazer absolutamente nada. Eu não gostava, não podia fazer nada. Até mulher mesmo na sociedade, assim, no governo, trabalhando no... como funcionário público, é muito pouco, é muito. Aqui no Brasil tem essa diferença, a mulher tem escolha, ela escolhe fazer o que ela quiser. Se ela quiser ficar em casa ou se ela quer estudar e fazer as coisas contra a coisa que ela precisa, que ela quer.
0: E aí, eu fiz uma pergunta do coração. Você já se apaixonou por uma brasileira?
2: Já, já, duas vezes.
0: A primeira namorada, a Bidu conheceu no curso de gastronomia.
2: Eu não sabia escrever, então, quando se mandava mensagem errada, era corrigia. É, cebola picada. Eu falava, como que é cebola picada? Ela dava exemplo, pegava assim, ai, cortava, tipo <risos> assim... Foi muito fundamental para mim, também. aprendi bastante, muito, muito, mas infelizmente acabou não dando certo e a gente até hoje somos muito, muito, mas muito amigo mesmo, muito amigo.
0: E, e, e por que não deu certo?
2: É, não deu certo, porque ela falou que eu era muito ciúme. Eu ficava <risos> olhando ela e falava com alguém, queria saber com o que está falando. E eu falei, então, na minha cultura é assim, quando você gosta tem que cuidar direitinho. Ela falou, mas eu, eu também gosto, mas não quero que você fique cada hora de olho assim.
0: E a segunda paixão?
2: A segunda paixão é essa aí, teve um problema com a minha mãe, né? Na segunda eu mandei as fotos para minha mãe. A minha mãe falou que não gostou, ou não. Ela falou: "E aí? Mas eu gostei dela, ela é muito gente boa".
0: Só lembrando que Abdu foi forçado a se afastar da mãe por 13 anos. Depois a relação deles ficou próxima, mas foi no Brasil que Abdu aprendeu um novo jeito de expressar o amor que ele sente pela mãe
2: principalmente aqui no Brasil vocês falam para mãe ah, eu te amo ah, para africano isso aqui é muito difícil de expressar isso mesmo você cresce com sua mãe por muitos anos por 50 anos africano tem esse difícil você fala para ela que você ama que você assim tipo dando um beijo na sua mãe a gente vê isso aqui aqui no Brasil é comum, é normal mas eu queria passar essa experiência para ela também. Eu sempre falo para ela, quando chega na África, a primeira coisa que eu vou fazer é vou abraçar você por cinco minutos, vou beijar. eles não quero que todo mundo fique falando que aqui é normal. Eu acho que isso aqui é muito lindo demais. Eu quero também fazer isso aqui para minha mãe. Para ela sentir realmente enquanto eu estou muito feliz, tenho orgulho também de, de todo esse tempo passando fora. Pé, assim, longe dela, né? Que não era por culpa dela também, mas de longe ela também mandava energia positiva para gente, o amor dela para gente, que queria estar com a gente, mas infelizmente não podia por conta dessa barreira. E hoje essa barreira já está quebrada, a gente tem muito tempo para aproveitar ainda.
0: Bom, já deu para notar que nesses anos morando no Brasil Abdu sofreu muitas mudanças por fora e por dentro. Mas teve uma transformação que deu a ele um novo colorido. O Abdu descobriu a liberdade em outro ponto fundamental da vida. Um grande prazer que era proibido para ele em Burkina. A
2: dança, assim, a gente não tem como explicar, né? Porque quando você dança, você se sente livre, você se sente feliz, você se sente poderoso, né? Desde lá na África, eu sempre gostei, mas como a família não deixava, aqui no Brasil teve essa oportunidade de sair para dançar mesmo sem dar explicação para ninguém, para a família, para minha mãe, para o meu tio, você está indo dançar na... Né?
0: O Abdu contou que lá em Burkina ele não conhecia a música brasileira. Aliás, isso não é bem verdade.
2: Só uma música que a gente conhece, que era o de Michel Tello. Onde ele canta, nossa, nossa, assim você me mata, essa música. A gente cantava na África, mas por porém não sabia o significado dessas palavras. Né? Também não sabia se estava pronunciando certo ou não. Né? Aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, naquela casa de imigração, passava muitos carros do som. E fim de semana também dizia fazer baile também daquela rua mesmo, fechava tudo, né? Aí comecei me adaptando um pouquinho, ouvindo o forró mesmo, que é típica mesmo, somente daqui no Brasil. É somente aqui no Brasil que você encontra mesmo, nasceu aqui, cresceu aqui, comecei ouvindo, já comecei ouvindo. Aí depois mudei para samba de gaxeira, que é muito mais para o Rio de Janeiro. Comecei gostando muito, gostando mais mas... e mais. Eu gosto mais de de, de forró. Quando toca e qualquer lugar que temos, vi, passo, mesmo se for de carro de moto, aí balançando, dançando um tá pouquinho. Né? Há
0: três anos, a Bidu faz aula de dança de salão em São Paulo.
2: Estou muito feliz, super feliz. Eu danço todo dia, até no serviço. Eu danço muito, muito forró, danço sertanejo também, danço e samba de gafieira e boleiro também.
0: E por que você não podia dançar em Burkina?
2: Era considerado assim para um delinquente, um vagabundo que não tem nada a fazer, que tem tempo para ir dançar.
0: Mas hoje a dança para Abidu é
2: para mim é uma diversão, uma expressão. Você não está feliz você vai dançar, se ficar feliz e volta a dormir. Tá tudo,
0: tá tudo. Ah, Abidu, eu sei exatamente o que você sente. Eu também amo dançar, amo mexer minha raba do jeito que eu tenho vontade, com parceiro ou sem parceiro. Hum. Aliás, sendo você um homem de religião muçulmana, na qual há certas regulações sobre o contato físico entre homem e mulher que são estranhos um ao outro, como foi para você, Abidu, dançar abraçando uma mulher desconhecida?
2: Era difícil, era bem difícil, até para aqui mesmo, foi bem difícil para mim, quando eu dançava com uma parceira brasileira, o professor do que ele falou, quando você não tinha, mal intenção de outra coisa não tem problema nenhum. Ela também, óbvio, vai entender é a dança, então você pode pegar mesmo de dança.
0: Abdu, e, e você já teve a experiência de dançar sendo guiado por uma mulher?
2: Ah, eu experimentei, mas não deu certo não. Não deu certo não, Que sempre o cavaleiro que manda, que manda girar, que manda pular, que manda para trás, e manda para assim. Aí um dia o professor teve essa brilhante ideia de inverter, eu falei, tá, vamos ver. Aí ela pegou na minha mão e empurrou e falou, não sei como que você é passa. ela falou, então, para você ver como é que é difícil cada lado para todo mundo. Essa experiência, para mim foi muito bom, de entender o lado de outra pessoa. né?
0: E aí, com toda essa experiência, eu posso dizer que você tem samba no pé?
2: Eu danço samba de gacheira, mas agora samba no pé ainda não chega, ainda não o que deixa com os brasileiros e as brasileiras. Eu gosto de ver você dançando isso.
0: A descoberta da dança e da música brasileira transformou radicalmente a Bidou. e ainda ajudou nos perrengues da solidão, que todo mundo sente, né? Não, mas imigrante sente mais. A gente sofre mais de solidão, sim, mais.
2: Aqui no Brasil não é, não é fácil não quando você mora sozinho, quando você está longe também da família. Então a única coisa que eu realmente assim, me... me... Me apegou aí, que me ajudou a superar algumas faltas da saudade da família, mesmo fui a dança, a música. Porque você demorou a chegar, eu contei cada minuto, cada segundo é o fim do mundo. Se você demora tanto, perco enquanto, se você não vem, mas a solidão me inspira tanto quanto não posso vê-la como alcança uma estrela lua menina estrela mulher sou de leão te chama se está sofrendo venha correndo pro braço de quem te ama lua menina estrela mulher sou de leão te chama se está sofrendo, venha correndo, por braço de quem te ama.
0: Migração é movimento, é transformação, dentro e fora da gente. O Brasil e os brasileiros mudaram o abdô, mas o abdô também mudou os brasileiros.
2: A religião mais conhecida mesmo é de, de cristão. O muçulmano não é, não é conhecido, tipo, aquela coisa lá de homem-bomba, de, de, quando se fala sobre muçulmano, falo, a primeira pergunta que eles falam não é homem-bomba não, né? fala não, não tem nada a ver, não. Eu falo, o nome é Abdu, então, aí, Abdu é aliado aos muçulmanos, certo? Eu falo, sim, aliado, mas homem-bomba é diferente de muçulmano, né? Porque tem homem-bomba que ataca um muçulmano. E aí, quem é um muçulmano? Quem é homem-bomba agora?
0: Você ficou chateado com esse preconceito do brasileiro em relação à tua religião?
2: Não, não peguei muito mal, porque percebi que eles não tinham realmente conhecimento sobre o, aquela religião.
0: Abdu também ensinou aos colegas que trabalhavam com ele na obra sobre o Ramadã, que é a prática do jejum pelos seguidores da religião islâmica.
2: Porque eu sou muçulmano, Aí, os muçulmanos tem um mês de jejum, a gente fica de manhã 5 horas até 6 horas da noite, fica sem comer sem beber água. E é engraçado que aqui no Brasil muita gente não tem esse conhecimento sobre a religião muçulmana. Né? Uhum. Na obra, quando eu trabalhava, eles falavam, você vai ficar trabalhando sem comer o dia inteiro? Eu falei assim, falo, tudo bem, foi um dia. Dois dias, três dias. Aí o chefe chamou, você vai cair aqui, você vai morrer, tem que comer. Ela, não, mas à noite eu come, eu acordo quatro horas da manhã também, come muito, então já está tudo certo. O que, é que eles fizeram? uma primeira semana, Seis horas da tarde, eles tudo ficava, ficava, ficaram na frente me, esper me esperando. Aí, quando eu saí no serviço, eles me levaram para <risos> o restaurante para vir eu comendo. Falei que era muito engraçado.
0: Abidão é transformado e, e também transforma. É assim que acontece com todo imigrante. É uma dança, onde a gente dá dois passos para lá e um para cá. Ou um passo para lá e dois para cá. Ah, na real, isso não importa. O que importa mesmo é como essas transformações enriquecem os corações e mentes de todos os envolvidos. Na dança. Na dança.
2: Descobri outra paixão, fazer comida, culinário. Agora eu quero fazer comida, abrir um restaurante, tudo isso. E se der mais tempo, a gente volta a estudar. Mas a primeira ideia mesmo é abrir um restaurante.
0: E o restaurante de comida?
2: Comida brasileira mesmo. Comida brasileira.
0: Então, onde é o futuro, Abidô?
2: Futuro mesmo, eu vejo somente aqui no Brasil. Falar agora, quero ir nos Estados Unidos só para visitar. Aí depois eu vou para cá no Brasil.
0: Abidu quer continuar dançando, brincando com colegas, celebrando sua religião e sua ancestralidade. E seguir construindo a vida no Brasil. País onde ele aprendeu o paradoxo que vive todo o imigrante. Que é, a gente parte para outras terras, mas a gente fica. A gente fica com nossas memórias, com nossas raízes. Hoje, o Abdu tem uma ideia diferente do que é importante para a vida dele.
2: Porque a gente lá na África colocava na cabeça... A vida mesmo você ganha dinheiro e está tudo certo. A gente esquece que tem esse lado da experiência. Algumas experiência dinheiro não compra. né? Quem tem muito dinheiro está no condomínio, não tem medo de sair, já sair com o carro fechado. E quem está naquela favela, naquela rua pequenininha, já joga bola na rua. Então, quem é mais feliz que quem? Cada um tem sua maneira.
0: E, Abdu, o que está faltando na tua vida agora?
2: Já de entrevista para Fátima Bernardo, já de entrevista para TV Cultura. Não, está faltando conhecer esse cara, o Nadino Gaúcho.
0: <risos> Gente, se tiver algum amigo ou parente do Ronaldinho aqui escutando esse humilde podcast, por favor, fala para o cara que ele tem que conhecer o Abdula Igbila. Brincadeiras à parte, tem algo muito importante que falta para o abdô. Ele precisa que o visto de residente permanente no Brasil saia. Ele já está no Brasil há quase sete anos e ainda vive somente com visto provisório. Esse visto provisório não permite que ele vá em Burkina visitar a mãe e volte para o Brasil. Porque se ele sair, ele não pode mais entrar. Ele também já foi convidado para fazer um estágio com o um chefe de cozinha no Canadá E não pôde ir porque ele não tem o visto permanente Então, por favor, você que está escutando essa história Ajuda a pressionar os órgãos brasileiros Para agilizar a documentação de residência permanente para os imigrantes Imigração é um direito humano Obrigada, Abdu, muito obrigada por ter feito eu voltar a acreditar que o Brasil pode ser sim uma terra de cultivações. Apesar de que a gente tem ainda muita coisa para melhorar em termos de direitos da criança e do adolescente, direitos da mulher, eliminação do racismo, respeito às pessoas da comunidade LGBTQIA. Eliminação de preconceitos contra muçulmanos, ah, a lista é grande. A lista é grande.
2: Quem sabe o futuro a gente consegue fazer uma coisa muito melhor aí. É eu que agradeço pela pela oportunidade muito grato ao Brasil, pelas oportunidades mesmo. Sou muito grato também sempre eternamente para minha mãe né, pela paciência, pelo tudo isso. Talvez manda ela visitar o Brasil, também Obrigado por esse, essa entrevista, querer ouvir também a gente a nossa história, porque difícil se encontra as pessoas que se interessam pela sua história, que quer saber sua trajetória, de onde você vem, e se isso pode ajudar muita gente a ter mais força, ser um exemplo para muita gente é um grande prazer para mim sempre.
0: Eu quero ouvir sua história. Eu quero ouvir sua
2: história.
1: <risos>
0: Esse episódio foi produzido por mim, Heloísa Barbosa, e por Natália André. Eu também escrevi o roteiro em colaboração com as jornalistas Anaíra Sarmento, Natália André e da sempre parceira Valqueira Gouveia. A edição de áudio foi feita por mim, pelo Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. As músicas usadas no episódio têm composições originais de Diogo Saraiva e Paulo Pinheiro, músicas do Free Music Archive e músicas de domínio público brasileiro eu queria deixar aqui registrado o nosso imenso, imenso, muito obrigado ao grupo Fala Mansa de Forró, que gentilmente deu permissão para que a gente pudesse usar a música deles nesse episódio. Fala Mansa, vocês são maravilhosos! Muito, 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 muito obrigada! A, a música tema do Faxina é de Anaís Azul. As ilustrações são da talentosa Natália Gregorini. E se você pode, por favor, apoie o Faxina com 10 reais por mês. É a tua ajuda que faz esse podcast ser de graça para quem quiser escutar. É a tua ajuda que possibilita que essas histórias mudem a vida de outras pessoas. Por favor, 10 reais por mês faz uma gigante diferença para a gente. É só ir no site do apoia.se e dar a tua contribuição mensal. Mas, importante também é falar do Faxina para amigos, amigas, amigas, vizinhos e parentes. Porque de boca em boca, a gente chega aos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxina. Até a próxima. Tchau!